0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die letzte Zugabe.
1: Bla, bla,
0: bla,
2: bla, bla, bla.
0: Zum Abschluss dieser Zugaben zu unserem Podcast »Diese eine Liebe« gibt es heute das letzte Interview, das ich mit Bela und Farin auf dieser legendären Berlin-Tour führen konnte. Wir saßen für 20 Minuten Backstage im Metropol, in einem Umkleideraum der Crew. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass uns allen ein Konzert mit ausschließlich 80er Jahre Ärzte-Songs bevorstand. Die beiden dagegen waren schon voller Vorfreude. Viel Spaß. Ähm, ich will mit euch keine große Bilanz ziehen, aber schon eine Bilanz dieser Berlin-Tour, eine kleine. Ähm, ihr hattet jahrelang die Idee zu dieser Berlin-Tour. Heute geht sie zu Ende.
1: Hattet ihr euch das so vorgestellt? Also so, so jahrelang gar nicht. Die Idee kam äh, relativ spontan und alle fanden super. Und dann haben wir das äh, geplant und dachten, okay, vorab äh, vorab nochmal so ein bisschen enger alles und so. Das macht bestimmt Spaß, nachdem wir ja eine andere Tour vorher gespielt haben. Naja, haben wir natürlich nicht, leider, wie ja alle wissen. Und ähm, ich fand es total super. Ehrlich gesagt hatte ich... Äh, ähm, gar keine Erwartung. Ich wusste, konnte, konnte mir gar nicht vorstellen, wie das wird. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie es im, vor 100 Leuten wird. Ich glaube, Rott sah das ein bisschen anders. Der hatte ein bisschen Befürchtungen so. Ähm, Gerade speziell im, im, im Schokoladen. Und ähm, war alles super. Und jedes Mal war es eine Überraschung und jedes Mal war es halt, okay, heute müssen wir durchs Publikum auf die Bühne, war super, Privatclub, einer meiner Favorite-Shows äh, von den, von den äh, Konzerten, aber ehrlich gesagt, haben wir hat alle zwölf all, total super, ja. also das zwölfte kommt ja jetzt, leider haben es da 13 nicht geklappt, geschafft.
0: Ja, gab es auch was, also ich werde ständig gefragt, welches war denn dein Lieblingskonzert, weil es gibt nicht so viele Leute, die alle Berlin-Konzerte miterlebt haben
2: und ich tue mich dann schwer, du hast jetzt die, schon was gesagt, gibt es ja. bei ja. dir sowas? Nee, für mich ist sowieso jedes Konzert anders und einzigartig auf seine Art. Also es gibt dann so eher Momente, wo ich sage, das war da toll, das war hier toll und das hat mir da gefallen. Ähm, überraschenderweise, ich hatte ein bisschen Respekt vor den Tempelhof-Shows, weil wir da schon mal nicht so gute Konzerte gespielt haben. Das lag zum einen an uns, zum anderen aber auch, habe ich den Aufbau beim letzten Mal, also 1900 2000 keine Ahnung, 17 oder 2013 okay also irgendwie vor 100 Jahren hm. habe ich ähm, nicht so schön gefunden und das war jetzt alles weg und es waren halt super tolle Konzerte. Also nicht nur beeindruckend groß, sondern auch, wir waren total gut drauf. Also ich bin dreimal, so.
1: gestern dreimal von Leuten angesprochen worden, die am Tempelhof fahren. Wenn waren. du noch mal rausgehst, auf eine die Französin, Straße. Eine Französin, eine Französin, abends noch im Restaurant, die irgendwie so ah, vielen Dank für das Konzert. Und so, war super. Und dann so ein Metal-Typ mit Kind auf dem Arm, auch so ein bisschen schräg, mhm. mit so einem krassen, krassen Tötungsmonster-Shirt und ein Kind auf dem Arm. Vielen Dank. Für die ich war in Tempelhof, es war super. Und noch so eine sehr hübsche Frau mit Hund, die... Äh Foto machen wollte und dabei sagt, jetzt können wir auch heiraten. und <lacht> das habe ich dann nicht gemacht, really? aber ein Foto. Ja. genau Willst du
0: zur Beruhigung meiner Nerven das Mikro so drehen, dass ich die rote Lampe sehe, weil bei WLA sehe ich sie. Weil wenn die nicht permanent leuchtet, habe ich echt Angst. Alles gut. Ja, okay, gut. Also geht das ähm, auch? Äh, gab's trotzdem. Ja, Gab es trotzdem was auf der Tour von dem, jetzt dreht er das Mikrofon ununterbrochen, von dem du äh, sagst, also einer von euch beiden oder beide, ähm, das hätte noch besser sein können? Weil ich, ich weiß ja, ihr wertet ja Konzerte auch mal aus. Gibt es dann irgendwas, wo man sagt, Hä? also ich kenne das nach jeder Sendung,
2: dass ich nee, das Nee, wir haben, wir haben am Anfang noch ein kleines bisschen mit der Setlist gehadert, aber nee, eigentlich nicht. Weil jedes Konzert war ja auch äh, von vornherein als einzigartiges Konzert angelegt. Also das du spielst vor 100 Leuten einfach anders als vor 500 Leuten und vor 500 Leuten anders als vor 3000 Leuten und vor 3000 Leuten völlig anders als vor 50.000 Leuten oder 60.000 Leuten. Also das war schon alles richtig so, wie es war.
1: Also ich war, also, aber das war auch klar, also dass wir vor 100 Leuten spielen, der erste, die erste Show, klar war Setlist noch nicht perfekt, aber es war super so, dass die nicht perfekt waren. Das war wirklich, ich habe Tränen gelacht zum Teil, war <lacht> ja. wirklich ein Riesenspaß. Ähm, wir haben tolle Fotos
2: da bin ich tatsächlich froh also das war im Vorfeld war ich nicht so begeistert von der Idee dass wir äh, die ganzen Konzerte die ganzen Berlin Konzerte fotografisch begleiten aber jetzt wo ich die ersten 300 Bilder
1: gesehen habe war ich echt so wow okay das wird schön super und ähm, es war wissen Sie es gab dann Sachen wir haben ver verpasst ein äh, zufall mitgekriegt dass ein sehr großer Fan von uns der so ein der so ein Musik äh, YouTube Kanal hat und wo aber die Ärzte extrem häufig vorkommen dass der irgendwie, der hat sich selber gefilmt, wie er versucht hat, Ticket zu kriegen. Und der hat für das ESO 36-Ticket und der hat Jan angerufen und gesagt, den holen wir uns heraus aus dem Publikum. Das wir, hat wir aber blöderweise komplett vergessen, als wir im Esso gespielt wir haben. Wir wollten ihn eigentlich äh, einladen. Ja, Wir also, wollten ihn eigentlich auf die Bühne holen die, und ja, so. Ja. Keine Ahnung, irgendwas machen, dass wir das halt äh, und das haben wir vergessen. Zum, bisschen, Zum Glück war er aber ja. der Wuhlheide auch. Und zwar stand er dann irgendwie so bei der Wall of Death plötzlich, in, nee, in Spandau war das, stand er in der Mitte. So Und dann habe ich gesagt, Alter, da, Alter, da, ist er. Du warst <lacht> doch im Essen ich vergessen, was zu sagen. Und so solche Sachen halt. War total ähm, schön. Ja, war schon schön.
0: Ich, ich habe lange mit mir gerungen, wie ich diese letzte Folge dieses Podcast nenne. Und sie heißt jetzt sehr originell zum letzten Mal, wo mir wieder auffiel, dass es ein wunder wunderschönes Lied ist, was ich irgendwie total vergessen habe.
2: Ähm, und wir waren und, so arm, dass wir keine Kettensäge hatten, sondern wir mussten ein Motorrad nehmen. Was mich bis heute total nervt, weil klingt. eine Kettensäge klingt total anders. Aber ja, egal. Also, es ist
0: trotzdem ein ich sehr noch, schönes ich war in Lied. In BMW. Äh, ja, von Dette. Äh, ja. Und die Folge heißt äh, zum letzten Mal die Ärzte und ihr Vermächtnis. Ja, ist sehr, sehr schön, würde ich sagen. Vermächtnis. Vermächtnis halt. ja. <lacht> Ach, ihr Gemächtnis. Äh. Entschuldigung. Ach, der Marco. Ein Mädchen und ein Jungkonzert, ein Silvester-Opener, ja, ein Unplugged in der Schule, eine Berlin-Tour. Welche Träume sind noch
2: offen? Ey, ohne Ende. Wir erfüllen uns heute... Einen ganz speziellen Traum, den ich aber jetzt noch nicht
1: vorwegnehmen will, den wirst du dann in deiner Konzertberichterstattung sehr speziell. Also dadurch durch die Situation, dass wir halt drei Konzerte verschieben mussten, eins dann ja von den dreien ausgefallen ist und wir jetzt halt so völlig durcheinander ein sehr kleines Konzert als letztes Berlin-Konzert haben, daraus haben wir aber wieder was Spezielles gemacht und das ja. wird wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen es Angst. Es wird sehr speziell. Total, total <lacht> aufgeregt, konnte letzte Nacht kaum schlafen, wegen heute. Und wir haben uns heute auch schon den ganzen Tag SMS hin und her <lacht> was, was ist mit Ah, okay. Okay, okay, alles klar. Also man darf gespannt sein. Ich hoffe, es wird nicht so, ein Stimpe, so eine Stimperveranstaltung. Es wird eine Stimperveranstaltung, aber es wird eine also schöne Also wir haben natürlich auch einen voll krass anderen Sound, als wir jetzt gewohnt sind. Wir haben jetzt doch schon eine Weile keinen kleinen Club mehr gespielt und die Bühne ist sehr, sehr klein. Aber und vor allen
2: Dingen ist extrem so, so röhrig und deswegen, also er hat sehr schlechter Sound, aber genau. ey, egal.
1: Aber das Schöne ist, dass Metropol war ja in den 80er Jahren der Laden, wenn er da gespielt hat, hast du es geschafft. Sie haben alle großen Bands da gesehen. Viele Motorhead. Motorhead mehrfach. Ähm, Stray Cats, Madness zum Beispiel. Äh, The Cure, Cramps. The Cure, Cramps, äh, äh, Jesus and Mary Jane äh, und dann Mercy for Fate, Metal-Zeug irgendwie Na, Autogramm habe
0: ich mir von dir geholt bei Therapy, glaube ich. Therapy ja. waren da auch
1: genau. und eben wir auch und das, und das war, war wirklich, nicht nur einmal wir haben ja, dreimal hier gespielt ja. mein letztes Konzert äh, im, im, im Metropol war allerdings mit Deb Jones im Vorprogramm von Danzig. da habe ich dich gesehen aha da war's, da, war da war ich da war oh, ich okay, okay, ja. da hast du dir ganz am Anfang die Nase blutig gehauen. am nee, Mikrofon das, nee das war das war nicht Doch, in das, war hier. das nee, nee, war hier nee wirklich nicht an ich I swear, das war das war war in, in westdeutschland in in der skala oder so da bin ich hochgesprungen und habe mir äh, mit und die knie so angezogen und dabei mir die nase und dann haben wir mit mit handtuch singen und dann wurde sofort also Stante peter haben freunde der band sofort erzählt ich hätte vor der show zu viel Koks genommen ja. so eine, eine ganz einfache frage jetzt 40 Jahre die ärzte was hättet ihr euch sparen können
2: Nee, man wächst ja auch an den ganzen Scheißsachen, die man macht. Also, wir hätten uns... Okay, wir hätten uns sparen können. Das muss, das muss ich einfach immer wieder sagen, wir hätten unsere Verlagsrechte nicht verkaufen dürfen. Das war einfach kompletter Irrsinn. Aber ansonsten, also verschenken
1: dachte, hätte man eher. Resignation, mein Freund. Ja, ich habe genau. hab, hab meinen Frieden nee. damit relativ schnell machen müssen. Nein, nein ich nicht. Ob wenn der da in seiner Limousine an mir vorbeifährt. Ja, <lacht> richtig aber, gemacht. Aber ja, gönne äh, ihm auch. Aber nee, ansonsten. Also es gab, es gab eine Sache, die hätten wir uns echt sparen können. Und das haben wir tatsächlich auch ein bisschen aus Geld, weil wir viel Geld geboten bekommen haben. Wir haben nach der Auflösung der Ärzte, als Jan und Dirk Ay, yeah, yeah, nochmal yeah, okay, für stimmt. den Werner-Film wir aufgenommen, sehr lustlos. Ja. Sehr. Das Lustige daran ist, dass Jan, ich bin ja nur der Comic-Fan in der Band oder der mit der größten Comicsammlung, Jan hat auch welche, aber hat einen ganz anderen Style und er hat... Äh,
2: ich hatte Werner damals tatsächlich er, gelesen? Werner kannte, also er ja. hat die
1: ganzen... Er kannte das überhaupt nicht, also ich kannte das nur vom Wegsehen und dann, er hat die ganzen Infos... Äh, äh, dazu Ananas und diese ganzen Gags, aber das hat einfach wir haben so lustlos dieses Lied und das, ja, das war ist vielleicht so auch irgendwo in den Abspann dann gewandert. Ja. Ähm, und taucht jetzt dann im Podcast wieder können. auf,
0: nachdem ihr es erzählt jetzt habt? Dann, auch, nee. dann, ah, dann werde das ich es mal das raus. Ja, ist schon gedacht, nee, nee. der ist wirklich
1: der
2: ist, Also wir haben ja viel Schrott aufgenommen, mm. aber der ist wenigstens lustig. Der ist wirklich doof.
0: Okay. Ähm. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angesprochen. Also ehrlich gesagt hat Campino ja angesprochen. Wie geht's weiter? Gibt's in den kommenden Jahren noch neue Songs, neue Touren, neue Projekte? Das weiß keiner.
1: Das weiß keiner. Soweit, wir haben wirklich, Plan, wenn ich in die Zukunft. <lacht> nee, wir haben so viele äh, äh, Songs geschrieben äh, jetzt für diese beiden Alben. Plus, dass wir ja noch so, so ein so ein so ein album gemacht haben mit zwar nur Coverversionen, aber wo wir aber auch viel Liebe Von reingesteckt uns selbst. haben und, und ja. uns selbst gecovert haben. Genau. Und dann ähm, insofern. Wir durchatmen und mal gucken, ja. wissen wir jetzt noch nicht.
2: Aber ich denke so. auch, dass wir, wenn wir nochmal spielen, dass wir noch ein bisschen mehr von Dunkel und Hell spielen, weil die Leute das dann auch etwas besser kennen. Das ist ja nicht mehr so wie früher,
1: dass sie die Alben sofort äh, auswendig lernen. Das dauert jetzt halt ein bisschen länger. Aber Also wir haben tatsächlich so. auf der ganzen Tour, ja auch auf den großen Konzerten, immer wieder Songs ausgetauscht. Mal mehr, mal weniger. Es mhm. äh, gab schon so ein Gerüst und so. Äh, es gab zwei verschiedene Setlisten. Definitiv, also immer war, um mal im 80er-Jargon Jahre der Ärzte zu bleiben, Polen offen, mehr bei, den, bei der Berlin-Tour und, äh, <lacht> und, und bei, der, bei der großen Tour äh, wurden immer blieb die Setlist relativ gleich und dann wurden Sachen Also ein, also ein Gerüst ausgetauscht. blieb gleich, aber wir haben ziemlich viele Songs genau. ausgetauscht täglich. Und bei, und bei, bei der, bei der Club-Tour waren wir ein bisschen radikaler, weil er gesagt sagt, ey Leute, für 20 Euro müsst ihr jetzt halt nehmen, weil was kommt. Und, Und weil, heute
2: wird es ganz extrem.
1: Also wir sind, sagen wir mal so, vielleicht ist das, das so die, die Realität, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm Bella, du kannst bei gar der nicht Berlin falsch liegen. Bei der Berlin-Tour haben wir viel mehr darauf geachtet, was uns Spaß macht. Ja. Bei der, während das ein, ein bisschen eine, eine Mischung ist bei den großen Gigs, wir achten immer darauf, was uns Spaß macht, dann haben die Leute auch Spaß. Ja, aber wir haben auch schon einen Crowdpleaser reingenommen. Wir machen das natürlich logischerweise. Heute, ob das heute ein Crowdpleaser wird, wir wissen es nicht und das ist so großartig. Das ist so großartig. Du, also ich sag mal so, wenn Nee, ich sag mal lieber nichts. Ah, ich freue mich so. <lacht> <lacht> Bela, du bist der, der auf äh, Konzerten körperlich am meisten schuften muss. Dazu zwei Fragen. Erstens ist das gerecht. Das ist, ein, das ist tatsächlich so, ich habe mal, ähm, Jan ist ganz am Anfang, haben wir die, als wir die Band gegründet haben, so ein bisschen was gespielt hatten und so, ist Jan für drei Monate nach England gegangen. Was für mich brach eine Welt zusammen, weil wir wollten noch gerade durchstarten. War im, 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 im rückblickend ganz gut, weil in den drei Monaten haben die Toten Hosen sich total angestrengt. Die haben sich ja halt zur selben Zeit gegründet und wir waren halt erstmal noch ein bisschen so, ja, also er war in England und ich war halt in, in Berlin und da habe ich eine andere Band, eine zweite Band gemacht mit Michael Klaus von äh, vom KFC in Düsseldorf. Und da musste ich ein Schlagzeug hinschaffen. Und dann irgendwann, haben wir ja immer Übungsräume gehabt, wo gerade Freunde sagten, ihr dürft da heute proben. Und dann musste ich mal ein Schlagzeug rein, reinschleppen. Und dann sagte Michael Klaus, sagte ich irgendwie, kannst du mir mal helfen? Und der guckt mich an sagt so, Nee, ich bin nicht, deshalb bin ich ja nicht äh, Gitarrist geworden, um dir hier zu helfen. Und es war schon sehr ernüchternd, kurz bevor es mit uns abging. Irgendwie. Also äh, der Schlagzeuger ist immer da, der, der muss immer das Meiste schleppen, meisten aufbauen und ist nach dem Gig, wenn du, wenn du siehst, ich arbeite auch oft mit jungen Bands irgendwie mal zusammen mit, äh, in, in Hamburg und so für irgendwie Gigs und so, und dann sehe ich immer den Schlagzeuger alleine auf der Bühne noch am Abbauen. Das ist auch der, der dann am besten die Roadies kennt. Wobei das bei uns jetzt nicht so ist, aber aber findest du das gerecht? Ja, total. <lacht> und dann die zweite Frage dazu. Ähm, ich muss noch eins sagen dazu. Es ist ein bisschen meine Aufgabe, ich stehe ganz klein bisschen hinter den beiden und es ist, ich sehe als meine Aufgabe. Das merkt aber keiner. <lacht> ich, merke, ich sehe an meiner Aufgabe halt auch, also Energie reinzugeben ne, in, in, äh, zu den beiden. Also quasi äh, so, gerade wenn man merkt, da ist ein bisschen was bis äh, bisschen Argen bei Rott oder bei, bei Jan und Jan merkt das noch nicht. Jan weiß genau bei mir, was er machen muss, damit es ein bisschen, äh, wenn da mal irgendwas äh, schief liegt, aber so im Großen Ganzen ist meine Aufgabe auch, nicht nur spielen zu den Songs, sondern halt also auch anschieben, Kraft geben mhm. den Ballen. Und die zweite Frage zu dem Thema an dich, wie groß ist die Gefahr, dass du zuerst an die körperlichen Grenzen stößt im Vergleich zu den beiden Rumstern? Ich spreche jetzt von Alter. Wiss <lacht> ich nicht tatsächlich also ich hab ja dann äh, er ist sehr fit ich, mach, ich laufe viel, ich habe noch so an, an zwei andere Sportsachen, die ich, die ich öfter mache und läuft gut und so Sauferei läuft nicht mehr so gut <lacht> klappt nicht mehr so aber du musst körperlich
0: nicht so wahnsinnig viel viel machen der oder Eindruck doch? entsteht, ich weiß aber
2: frag mal einen Sänger hm
1: singen und man muss dazu sagen, dass seine Gitarren manchmal hänge ich mir eine von seinen Gitarren um, um ein Solo zu spielen. Bei, einmal bei äh, Anneliese Schmidt jetzt ja. zweimal gerade ja, auf der ja. Tour. Ähm, die sind so schwer, die sind so schwer. Ich habe ja auch eine Gitarrensammlung, gar nicht so klein, glaube ich die größte sogar der Band. Ja. Und äh, und da kommt keine meiner Gitarren kommt daran von an, im Gewicht, was seine Gitarren wiegen. So aber warum das so ist, weiß ich nicht. Das Haupt, ist, das Hauptding
2: ist tatsächlich ich singe ja im Prinzip das Konzert durch. Nicht immer Liedgesang, also ich singe auch Chöre, wenn ich nicht Lied singe und das ist Arbeit. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt keine Bühnenshow mache, weil ich muss ja immer singen. Also ich müsste dann so ein Kopfmikro haben, da ich aber möchte, dass meine Stimme gut Kopf klingt. Kopfmikro, oh, gute Idee. <lacht> Und dann würde ich auch Also, nee, nee. Das ist also, also du brauchst Kondition. Ich brauche Konditionen, ich brauche vor allen Dingen äh, Lungen. Äh, Diaphragma, also hier ein Zwerchfell,
1: was wirklich, was wirklich drückt. So. Darum auch die Witze. Die Witze sind ja wirklich? nicht, um die Leute zu unterhalten, sondern damit. Um so das ist, dann das das ist jetzt dann Jahr für Jahr mehr, ja. Das ist, genau. ein, das ist eine <lacht> wichtige Technik bei unseren Konzerten. <lacht> <lacht> genau. nee, aber,
2: also du hast völlig recht, er arbeitet mit Abstand am meisten. Und, und es gibt auch Konzerte wo wir in irgendwelchen Saunen spielen und kein Sauerstoff da ist und wo ich als Gitarrist schon bei manchen hohen Tönen wird mir schwarz vor Augen, ich spüre meine Fingerspitzen nicht mehr. Und dann denke ich mir immer, dann versuche ich das immer in Schlagzeug zu übersetzen. Also, der ist anaerob einfach. Die, ja, es die, die, gibt es die Bakterien. Es gibt
1: manchmal Momente, wo mir dann echt die Luft fehlt, auch so. Oder dann, wo ich dann, wo ich dann, wo der Sauerstoff, wo ich dann die Fingerspitzen taub werden. Mhm. Und äh, die, ja, ja. Die, die, Mom die Momente gibt es so. Zum Beispiel gibt's und die bei, feiern
2: wir hinterher immer total.
1: Bei alleine in der Nacht am Ende zum Beispiel. Da Oft öfter mal so. Und, und du bist so.
2: allein. Und ja.
1: gerade am Anfang von, von, vom Konzert, dann, äh, da muss ich aufpassen, deshalb äh, dass, dass ich da nicht so krasse Songs spielen und singen muss. Weil das ist das Singen und das Spielen, was das Schwierige ist. Die schon Dringel, zwei Fragen habe ich
0: noch. Ähm, mir wurde vorher gesagt, dass ihr auf dieser Tour vor allem Spaß haben wollt und keine Interviews geben werdet. Jetzt genau. habt ihr ja das eine oder andere mir gegeben. Ja. Ähm, was und wirklich ehrlich und gebt mir ruhig mit, ähm,
1: war auch Nein. oft nervig? Ja. <lacht> Ach, es geht. Nachdem ich die ersten Podcasts gehört habe, habe ich das zur Zeit Ist nicht so nett zu
2: dem, dann will er noch mehr.
1: <lacht> ähm, nee, man erfährt ja auch. Ich habe ja dann beim Podcast hören viele Dinge auch nochmal erfahren, viele Sichtweisen auf die Band, deine und natürlich von hin und wieder auch von Fans. Und das ist die letzte Frage. Ich weiß, dass ihr keine
0: Freunde von einer 40-Jahres-Bilanz seid. Die will ich auch gar nicht mit euch ziehen. Aber ja, ihr, ihr, ihr habt Einfluss <lacht> auf Sprache und vieles mehr genommen. Also unrockbar ist ein fester Begriff geworden. Mir wird oft entgegengeschleudert, wie du wieder aussiehst. Ich habe fest in meinem Sprach- oder in meinem Wortschatz, es könnte mir nichts egaler sein. Auch durch diesen Song Schrei nach Liebe ist ja wirklich ein fester Bestandteil oder deutscher Musik. Beim,
1: beim Anmachen in der Kneipe. Ja, genau. genau. Na, also ist
0: schon, schon auch ein fester Bestandteil <lacht> deutscher Musikgeschichte. Ähm, Seid ihr trotzdem, ach, bei, bei Fahrinweise ja, kommt wahrscheinlich da nichts an den Punkt, aber seid ihr trotzdem auch ein bisschen stolz drauf, was so in, jetzt in, in Deutschland und so was da hängen geblieben ist von euch? Wir haben hier, ich habe euch ein Foto mitgebracht, kennt ihr ja auch, die BSR fährt mit Wagen durch ja, die ja. Gegend, wo immer mitten in die Presse rein drauf steht und. Sowas ja, äh, so
2: so, so freue ich mich total. Ja, ja. So. Aber äh, ansonsten. Nee,
1: also man, man sollte das nicht zu hoch hängen man sollte es nicht hochregen. also jetzt neulich war aber auch ach es gibt gerade so vom 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 Robert Habeck gibt so ein altes der hat mal die Ärzte zitiert was bilderweise aber ein Zitat eines Samples war, was wir was wir, äh, ja, Ich möchte eine Welt. Ich möchte eine ja, Welt, in, in der äh, ich eine Toilette trinken kann, um ohne Ausschlag, Ausschlag zu, zu bekommen. Ja. Ist ein Sample aus einer nackten Kanone. Ich weiß nicht, ob Robert Habeck das weiß. Ich denke aber, Robert Habeck hat es eher über einen Erzesong übernommen. Da denke ich schon, ja, das ist doch irgendwie ganz cool, dass äh, äh, bei manchen Leuten. Andererseits wollen wir natürlich gar nicht zitiert werden äh, in, in der Politik. Gut, was ist das Vermächtnis? fragen uns nach dem Konzert heute noch mal. <lacht> habe ich noch ein Interview heute? Ich bin tatsächlich der Meinung, äh, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir äh, definitiv auf jeden Fall eine Band sind, mit der man sich in Deutschland, mit der sich viele Leute in Deutschland im positiven, aber auch im negativen beschäftigt haben immer wieder und so, das ist doch das Beste, was einer Band passieren kann, Relevanz. Ich habe einmal was
2: gelesen, was mich wirklich äh, erfreut hat. Eine schwedische Deutschlehrerin hat uns mal geschrieben und hat gesagt, ich habe ganz viele Bands aus Deutschland durchgehört und euer Deutsch ist am besten. Ich unterrichte nur mit, eurem, mit eurer Musik Deutsch.
1: Und dann dachte wir ich so, haben, du,
2: das äh, gefällt mir jetzt aber wir sehr haben gut.
1: mindestens dreimal äh, äh, speziell Syrer Syrische Geflüchtete gesagt, dass sie äh, dass dann irgendwann auf die Empfehlung hin, sich Musik anzuhören mit deutschen Texten, die Ärzte gehört haben, um Deutsch zu lernen, so in den letzten Jahren. Das war, das war machen die natürlich auch stolz. Auch wenn stolz. stolz immer, ja. ja.
2: Wenn <lacht> <lacht> Syrer mich in Berlin
0: sagen. anspricht, mit es könnte mir nichts Egaler sein, das wäre toll.
2: <lacht> ja, ähm, ich finde einfach, wir haben ein total schönes Leben gehabt bis jetzt und zum größten Teil verdanken wir beide der Band. Ja. Muss man einfach mal sagen. Das ist für mich viel wichtiger als wie wir jetzt in der Außenwahrnehmung da sind. Uns geht's gut. Uns geht's prima, könnte man sogar sagen. Der steht
1: nicht. Ja. <lacht> Als wir wieder zusammenkamen, war der Grund, also Jan hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, er vermisst, auf der Bühne zu stehen, die, die, das Recht zu haben, auf Tour zu gehen und dieses Recht kriegst du ja nur, wenn du Zuschauer hast. Und das hatten beide Bands, in denen wir da gespielt haben, nicht mehr, die haben sich beide auf, meine hat sich aufgelöst. Jan ich hat seinen auf Eis gelegt ja. und, äh, und hat mir einen Brief geschrieben und dann habe ich natürlich auch gedacht, stimmt schon, Aber heute nur nicht Wortbrüche werden, okay, die Geschichte ist bekannt, aber das ist halt das Ding, also so aufzutreten vor Leuten, dieses Gefühl, bei mir, einer der, der einzige in der Band, glaube ich, der immer aufgeregt ist vorm Konzert und, ähm, und der danach auch immer so, ich bin tatsächlich immer noch zehn Minuten länger als die anderen auf der Bühne, bei den großen Bühnen eher als jetzt in den Clubs, da geht das natürlich nicht, aber so, äh, muss dann noch so Zeug ablegen, rede noch mit ein, zwei Leuten von der Crew und so, um das noch so mitzukriegen, wie das so ausschwappt, also super. Und was wirklich Tolles, wenn man sieht, dass die Leute glücklich sind,
2: also, dass, dass unsere Musik so eine Gemeinschaft schafft auf dem Konzert und dass die Leute einfach beseelt mitsingen und auch glücklich nach Hause gehen. Also, ich gehe manchmal mit einer Mütze tiefgezogen äh, und unauffälliger Begleitung mit dem Publikum nach Hause und kriege das dann mit und ist total schön das zu sehen. Also, den Leuten geht es richtig gut nach unseren Konzerten.
1: Finde ich super. Das ist mir natürlich völlig egal. Ich gehe mal gleich zum T-Shirt-Stand und frage, wie viel Umsatz wir gemacht haben. Das ist oh. mir viel, viel wichtiger. Ja, da treffe ich dich immer. Das war es jetzt wirklich
0: mit diesem Podcast, den wir nach einer Textzeile aus Westerland benannt haben. Lustigerweise haben die Ärzte auf der gesamten Berlin-Tour nicht ein einziges Mal Westerland gespielt. Danke an die gesamte Podcast-Crew, also an Diane, Gabi, Max und Stefan. An alle Unterstützerinnen und Unterstützer, an die beste Tourmanagerin der Welt, die trotz engem Zeitplan mir immer wieder Interviews mit der Band ermöglicht hat. An Kiki für Überredungskünste. Danke natürlich auch an den Ärztemanager für ein immer offenes Ohr. An die gesamte Ärzte-Crew, die mich wie ein echtes Crewmitglied aufgenommen hat. Und natürlich danke an Bela, Farin und Rott. Es war herrlich. Wir sehen uns auf der nächsten Tour.